0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: To mænd med meget tilfældes sidder i de her timer og spiser aftensmad i Moskva. De er stort set lige gamle. De to ambitiøse mænd, hvis fædre begge deltog i en verdenskrig, de ser ens på verden, og når ja, så styrer de begge to et af verdens største lande med en jernnæve. I dag mødes Xi Jinping, Kinas præsident, og Vladimir Putin i Moskva. Det er første gang siden invasionen af Ukraine, at den kinesiske leder er på besøg, og til det her møde har han medbragt en fredsplan. Derfor spørger jeg i dag, kan Kina skabe fred i Ukraine? Jeg hedder Stine Krommern dragsted Velkommen til verden, kalder her på Radio 4-programmet, hvor vi stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Camille tender sørensen lektor ved Institut for Strategi- og Krigsstudier hos Forsvarsakademiet med fokus på Kina. Velkommen til verden, kalder. Tak skal du have. Altså she, han bliver modtaget af et orkester, da han lander i den internationale lufthavn, så vest for Moskva tidligere i dag, så har øh, han og Putin haft en lille tæt-a-tæt, -tæt, altså sådan et møde under fire øjne, og nu skulle de to her altså i følge planen sidde og spise middag. Camilla, har du et bud på, hvad de sidder og taler om?
1: Nej, altså, det er jo svært. Der er øh, i hvert fald emner nok at tage fat i. Altså, vi har over det sidste, de sidste år 10 set en kraftig styrkelse af det russisk-kinesiske samarbejde, både økonomisk, politisk og også militært.
0: Hmm. Og Xi Jinping har jo tidligere kaldt Putin for ikke bare hans bedste, men hans mest fortrolige ven. Altså, det gjorde Xi jo faktisk 20 dage inden, at de her russiske kampforårene kørte ind i Ukraine sidste år, ja, for et, for et år og en, og en måned siden under et møde, ikke, hvor de to ledere også underskrev den her aftale om ubegrænset partnerskab. Camilla, er forholdet lige så varmt imellem dem nu?
1: Ja, mm, yeah, altså det, det er igen også svært. Altså Xi Jinping har faktisk skrevet en artikel, som i dag er blevet publiceret i, uh, i en russisk avis. Uh, jeg tror, Putin har gjort det samme, som så er publiceret i en kinesisk avis. Uh, og der er der skruet lidt ned for den videnskabelige retorik, og der omtales det mere som, som, yeah, som en vigtig partner, en vigtig uh, 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 partner, som man skal samarbejde med. Der omtales det her omfattende strategiske partnerskab, uh, de har, men altså der er ikke så meget fokus på netop øh, Putin, og, og heller ikke på, på findskabet, kan man sige, mellem Xi og Putin.
0: Så der er måske gået en lille smule glans af det her bromance, den her bromance, som det jo også er blevet kaldt det forhold og det venskab, der, der er altså uden grænser, et venskab uden grænser mellem de to verdensledere. Lad mig også lige byde dig øh, velkommen til programmet, Anna Libak, udenlandsredaktør på Weekendavisen, som har været korrespondent og boet og rejst i Rusland i flere år.
2: Ja, tak for det.
0: Anna, Putins invasionskrig den har varet et år og næsten en måned. Hvor vigtigt er det for Putin, at Xi besøger ham netop nu?
2: Jamen, det er utrolig vigtigt. Altså, hvis jeg lige må sige til forholdet mellem dem, så er noget af det, som, som russerne jo gør meget ud af, det er, at uh, Rusland er det land, som Xi uh, har besøgt allermest. Han har været der uh, otte gange som, uh, som statsleder, og de to har inden for de sidste 10 år mødtes. 40 gange, hele 40 gange, så det er to mænd, der kender hinanden rigtig, rigtig godt.
0: Må jeg lige så spørge, lad os lige tage den, an, Anna. Altså, er du overrasket, der var jo om, øh, om Putin ville komme og møde Xi i lufthavnen? At det ligesom skulle være sådan et tegn på, hvor tætte de var, og på, at det er en stor leder, der kommer til, til Moskva, og hvor vigtigt det er for Putin? Er du overrasket, at Putin ikke stod og modtog ham? Der var jo et orkester, og så var der en eller anden minister, øh, nobody...
2: Nej, det er jeg ikke overrasket over, altså, og jeg vil ikke tilskrive det nogen betydning overhovedet, fordi Rusland og også Putin har gjort alt for at tilkendegive, at Xi at, at er en, en æresgæst. Altså, Putin har skrevet en lang artikel i The People's mm. Daily. Det hedder den på engelsk. Den hedder selvfølgelig noget på kinesisk, jeg skal ikke skal forsøge at udtale den. Den kommer også på engelsk og en lang række europæiske sprog, som er Centralkomiteens avis. Ikke? Den har han skrevet i dag, jeg har læst det. Ria Norvesti De har, øh, har bragt artiklen. Og det er nok den mest servile og øh, fidele altså, øh, tekst, jeg nogensinde har set, fra, øh, fra Putin. Det? det? Jeg er simpelthen overrasket over, hvordan han lægger sig altså øh, på maven øh, for, øh, for Kina. Citerer Kong Futs, øh, og skriver, at, øh, at øh, han er... Øh, jeg ved, skriver han, altså jeg, jeg ved, hvor stor øh, vægt øh, Kina ligger på venskab og på menneskelige øh, relationer. Øhm, og øh, sådan en stil, som Xi Jinping lægger for dagen, imponerer mig dybt, skriver mm. han. Altså, prøv lige at mm. sammenholde det med, hvordan Putin normalt taler til andre ledere.
0: Mm. Okay, så det er meget sjovt, fordi det, Camilla, det er jo så også det, du har også læst uh, ja, uh, Xi's jamen, præcis, indslag, så også... og han ligger sig ikke ja. på maven for Putin.
1: Nej, og jeg har også prøvet at sammenligne dem, øh, og, og der er det meget tydeligt, at i den kinesiske, den som Xi Jinping har skrevet, der er der fokus på sådan mere de, de officielle termer. Han, skrev, han, han, han fremhæver især, at, at uh, relationen mellem Kina og Rusland er jo karakteriseret af det, man kalder de tre nejere. altså det er ikke en alliance, det er ikke en, der uh, relationer ikke med henblik på, at skal konfrontere nogen, eller, eller have et, uh, en tredjepart. Ikke? Så det er hele tiden det her med at prøve at understrege, at det er ikke er en alliance. Så vi er langt væk fra det, vi så i, i februar. Eller langt væk, vi er nået væk fra det, vi så i februar sidste år, inden den russiske invasion, hvor vi fik den her fælles øh, kinesiske russiske udtalelse, hvor der jo stod det her øh, venskab eller øh, relation uden grænser. Ej, men, det, men... det nævnes der ikke nu i den kinesiske udgave.
0: Men Camilla, hvorfor? Altså, hvad får ud af at tage til Rusland lige nu, hvis han, hvis han på en eller anden måde prøver at trække følehornene lidt til sig? Altså, Putin er blevet en Paria i hele Vesten, der er lige blevet udstykket af altså, på ham fra den internationale yeah, strafdomstol. Yeah, yeah. Ikke? Æ, Camilla, hvad får Xi ud af at tage til Rusland netop nu?
1: men Rusland er vigtig for Kina, og det er også vigtigt for Kina at fastholde et, et, en god relation øh, til Rusland. Det er der masser af, af grunde til, øh, særligt at de jo deler en 4.000 kilometer lang grænse. Det er vigtigt for Kina, at der er ro øh, på, i forhold til grænsen. Der er ro ved bagdøren, som kineserne siger, så de kan koncentrere sig om fordøren, som øh, er ned mod syd, hvor de står over for, for USA og amerikanske allierede i forhold til det sydkinesiske hav, Taiwan, taiwan det østkinesiske hav. Så, så det er vigtigt, der er de, alle de her økonomiske interesser med, med den billige energi især, som de, øh, som de får fra Rusland. Æ, så, men når vi så kommer specifikt til Ukraine, som kineserne har forsøgt at isolere, øh, ligesom at sige, det er en del af vores Rusl forhold til Rusland, det skal ikke fylde det hele, men det er jo bare kommet til at fylde det hele. Og det er det især, fordi at kineserne de sidste par uger har forsøgt på sådan en charmeoffensiv over for Europa. Det er vigtigt for Kina nu at forbedre forholdet til Europa, fordi den kinesiske økonomi skal nu op i omdrejninger igen efter corona nedlukningerne, og der har de bare erfaret, at det de kalder deres neutrale, altså Kinas neutrale position overfor krigen i Ukraine, ja, den bliver ikke rigtig købt i Europa. Det er simpelthen en barriere for, at de kan forberede, forbedre deres forhold til, til Europa, og derfor ser de nu et behov for både at gå ud og yderligere forklare deres neutrale position, men måske også bygge den yderligere ud, og det er derfor, vi nu også ser fra kinesisk side, at der taler om, at Kina måske kan spille en rolle i forhold til, til at være sådan en male og vi skal dykke, den,
0: ja, vi skal dykke okay. mere ned i nogle af de ja. der ting, du siger, altså det med neutral position, som vi jo i Vesten ikke vil mene, at Kina har, øh, og det med ja. at være fredsmaler, altså fordi jeg skal lige blive nødt til at forstå, Camilla, for når vi ser på, hvordan vi dækker det her i Vesten, altså Shis besøg, øh, så er det jo i, i, i Rusland, så er det jo ikke sådan, at vi sidder og tænker, wow, det vil virkelig hjælpe i forhold til en charmen offensiv over for Europa, at han tager til, til Moskva, og i vores øjne jo omfavner øh, en, en øh, hvad hedder invasionskrig.
1: Ja, men det er også det, de forsøger fra kinesisk side at få det netop ikke til at være sådan en, en omfavnelse. Men det er en svær balance, fordi, uh, som jeg også var inde på, så uh, er der heller ikke uh, nogen interesse set for Kina i at lægge, uh, for alvor at lægge afstand uh, til Rusland. Så de forsøger både at blæse og hæmel i munden, kan man sige, altså mm. at fastholde, at Rusland er en vigtig strategisk partner. Det er det både ud fra de her sådan, uh, årsager her og nu, grænsen og økonomiske interesse, men det også er, er det også på den lange bane. Kina ser efterhånden rigtig mange udviklinger og konflikter i det internationale system med de her konflikten med USA-brillerne på udfordringen af USA's lederskab i det internationale system, og det er sådan mere på den lange bane, og der har de altså, ser de altså en interesse i at fastholde Rusland på, på Kinas side. Okay. Så de har flere ja.
0: dagsordner ved at besøge Rusland og Putin netop nu. Anna bare. jeg kunne også godt tænke mig, at du følger med i, hvordan det her besøg bliver modtaget i Rusland, hvor meget Kina og Kinas holdning fylder. Hvad fylder det for eksempel i de russiske medier for tiden?
2: Jamen, det fylder øh, utrolig meget, fordi Putins begrundelse for at gå i krig, eller en af de mange begrundelser, han har givet, det er jo, at, at verdensordenen er ved at tippe, øh, Og det er sådan, at øh, Ukraine-krigen vil indvarsle en ny verdensorden, hvor Kina vil sætte dagsordenen. Øh, russerne gør sig ingen illusioner om, at de selv vil sætte dagsordenen. De siger, at, øh, at det vil øh, Kina og at de så at sige vil, vil hjælpe Kina i, i den øh, sammenhæng. Og når jeg læser, øh, hvad Xi Jinping selv siger, øh, så øh, mener jeg, at, øh, at der er et grundlag for at sige, at, øh, at Ruslands og, og Kinas analyse af verdensordenen og den måde, øh, den ændrer sig på, den er sammenfaldende. Mm. Øh, jeg vil gå så som til at sige, at Kina har ikke mindre interesse i Ukrainekrigen end Rusland har. Og det kan godt være, at man umiddelbart er bange for sanktioner fra europæisk side, men man er ikke mere bange, end at man ikke lægger skjul på, heller ikke i forbindelse med det her besøg, at, at det vestlige hegemoni dage er talte. Og at Rusland og øh, Kina sammen øh, arbejder på en øh, en verden, hvor øh, ikke vestlige magter sætter dagsordenen. Så,
0: så Anna, er det du siger også, at med det her besøg fra Xi fra Kinas øh, Xi i Moskva hos Putin, så kan vi også sige, at han viser, at Kina er på Ruslands side, når det gælder Ukrainekrigen?
2: Ja, det kan jeg love dig. Det er ikke tilfældigt, at han ikke tager til Zelensky. Jeg ved godt, han har sagt, at han bagefter vil føre en samtale med Zelensky, og det er jeg også sikker på, at han gør. Men noget, der er meget karakteristisk, hvis man læser den der centralkomiteens avis og sammenholder det med, hvad der står i de russiske medier, så er det, at den kinesiske og den russiske analyse af Vestens tilstand er sammenfaldende. Lige nu ligger der for eksempel på Forsen af People's Daily, der, der ligger øh, en, en øh, meddelelse, om, at der er kommet en rapport over tilstanden i det amerikanske demokrati. Og øh, tidligere var det jo os, der lavede altså sådan nogle analyser af resten af verden. Nu er det dem, der laver dem øh, af os. Og her konkluderer man, at øh, USA er et stort kaos, og det er alt det, vi selv skriver om, at det øh, hvem kommer til øh, ved næste øh, præsidentvalg og polariseringen og alle de skuddrab og så videre mm. og så videre. Og det er sådan set, det man både tror i Rusland og Kina, det er, at Vesten vil afvikle sig selv på grund af de interne splittelser.
0: Camilla, er du enig i, at Chi med det her besøg viser, at han er på Putins side i krigen?
1: Altså jeg ser snarere, at, at Kina og prøver at, at finde en balance. Altså prøver simpelthen at overbevise, og vi kan sagtens blive enige om, at det ikke rigtig lykkes over for Europa, over for USA, men spørgsmålet er, om det lykkes uden for Vest, man overbeviser om, at de, at de tager den her mere neutrale position og prøver at spille sig selv ind som en, som en mere ansvarlig og konstruktiv stormagt. Og hvad det måles op i forhold til? Det måles op i forhold til USA. Det har Anna Libak helt ret i. Altså det, der fylder allermest Yeah. <laughs> i kinesiske i kinesisk medier, i kinesisk diplomati, også når Xi Jinping er ude at tale nu, det er at kritisere det delegitimere USA. En amerikansk ledet verdensorden, det er ikke til, til, til gavn for nogen. Det skal os væk fra. Xi Jinping har inden for det sidste år været ude at præsentere som tre store initiativer. Global udviklingsinitiativ, global sikkerhedsinitiativ og senest her i sidste uge, global civilisationsinitiativ. Og det lyder alle sammen meget fluffy, men fællesnævneren for alt det, det, er, Kina er noget andet end USA. Kina er en anden type stormagt end USA. Vi kommer med andre ting. Vi kommer ikke med sanktioner og militære interventioner. Vi kommer med bud på, hvordan man kan, man kan forhandle, hvordan der skal være gensidig respekt og gensidig lighed og sådan noget. Det køber mm. vi ikke, som sagt. Men jeg tror ikke, vi skal undervurdere, at uden for Vesten er det, er det noget, der bliver lyttet til.
0: Og det er noget det, vi så skal tale mere om nu, fordi en af de ting, som Xi nemlig også kommer med og har med i sin lomme, det er jo en fredsplan. Og som du siger, så vil Xi gerne fremstå som nogen, der kan spille fredsmaler i verden og give et alternativ til den verdensorden, som der er nu. Og det har de jo blandt andet haft held til med den aftale, der er kommet mellem Iran og Saudi-Arabien. Og så er spørgsmålet jo, om Kina også kan skabe fred i Ukraine. Du lytter til Verden kalder... Denne her fredsplan, som Xi uh, er landet med i lommen uh, i Moskva, Camilla, den har 12 punkter simpelthen. Mm. Det er Shis opskrift på at få fred i Europa igen. Det lyder simpelt. Hvad er det, Xi mener, der skal til for at få fred i, i, i Ukraine?
1: Jamen, det er jo ikke rigtig en opskrift, og det er også derfor at den hurtigt blev farvet at bordet øh, i både Bruxelles og i Washington. Altså det er jo der så nogle overordnede principper, øh, som er svære at forene. Altså bare hvis vi tager de første to punkter, så er det første punkt er, at det første punkt er, at staters suverænitet er det vigtigste princip i, i, i det internationale system. Stat og suverænitet er ukrænkelig, og så er det andet princip, det er, at, at man må ikke styrke sin egen sikkerhed på bekostninger af andre landes sikkerhed. Altså sådan en implicit kritik af NATO-udvidelsen er egentlig en støtte til den russiske analyse af, hvad er det, der har forårsaget krigen i Ukraina. Det er den her NATO-udvidelse mod Øst. Så allerede der kan det ses svært for egentlig ud, hvis man ligesom skal blive mere konkret, hvad er det, der skal til for at, at få en fred i Ukraine? Er det, at Rusland skal trække sig fra fra, fra Ukraines territorie, eller er det, at ø, Ukraine skal acceptere, at Rusland ø, ø, har nogle interesser, som går ind over Ukraines grænser. Og det er jo det, der gør, at den hurtigere bliver en fejl af banen, for det kommer de ikke med nogen kon konkrete bud på.
0: Okay, så en meget fluffy fredsplan i lommen på, på Shi.
1: Nogle overordnede principper og ja. nogle overordnede hvad kan man sige, ø, opfordringer til, at man skal egentlig komme tilbage til, til forhandlingsbordet.
0: Nu er dagens spørgsmål i det her program, lige bare jo om Kina kan skabe fred i Ukraine. Men lad os lige først på på plads. Vil Kina overhovedet have fred i Ukraine?
2: Æh, nej, det, det tror jeg ikke, at, at Kina ønsker. <coughs> altså, det er klart, at det vil være en fjer i hatten øh, på Kina, hvis man ud over den aftale, man lige har landet. Vi kender ikke indholdet, men flot lyder det mellem affinderne. Iran og Saudi-Arabien, at man så også kunne præsentere en aftale mellem Ukraine og Rusland. Der er ingen tvivl om, at det ville være udtryk for, så var verdensordenen vidderligt skiftet. Men jeg tror ikke, at Kina har interesse i det, fordi jeg tror, at Kina har interesse i vestens svækkelse for at forhindre, at det kommer til en mulig militær sammenstød over Taiwan. Når det er sagt, så vil jeg gerne sige, at hvis nogen kunne, hvis nu de ville, så kunne Kina faktisk skabe fred i, øh, i Ukraine. Og det er ikke en normativ øh, påstand. Altså, jeg mener, det er ikke noget, jeg mener. Jeg mener ikke nødvendigvis, det er ønskeligt. Det er noget, jeg nøgtern tror er tilfældet, hvis jeg skulle forsøge en analyse. Jo, det man kunne gøre, det var, Kina ville være den eneste magt, der kunne gå ind og sige, Rusland skal trække sig tilbage til der, hvor Rusland var, før krigen begyndte den 24. februar. Og Kina garanterer, at øh, fremover for ukrainsk øh, suverænitet inden for de områder, altså minus Krim, men, øh, og minus øh, det stykke af Donbass, som de havde taget allerede inden den 24. februar. Jeg synes også, at ukrainerne vil gå med til det. Ja, og NATO. Nej, men altså russerne skal jo først og fremmest øh, jo øh, rykke sig tilbage, så de skal gå med til det. Hvad vil de få til gengæld? De vil få ikke noget øh, NATO-medlemskab, og øh, ukrainerne øh, ville så få en sikkerhedsgaranti. Det ville jo være betingelsen for, at ukrainerne gik med til en sikkerhedsgaranti for Kina. For Rusland ville det være attraktivt, fordi at hvis Kina skulle garantere. Øh, Ukraines sikkerhed, så vil Rusland få større muligheder for at gøre sin indflydelse øh, gældende i fremtiden over Ukraine. Så ville øh, Ukraines integration ind i Vesten ikke være sikker. Vi ville formentlig hurtigt tabe interessen for området i, i Vesten. Så det ville øh, der være i det for Rusland, selvom det ville ligne et, øh, et nederlag. Mm. Øhm, okay, man, Ukrainer, man lige spørger... Der, så er, at man
0: faktisk fik en hård sikkerhedsgaranti. Ja, Camilla, man lige spørger, altså er der nogen takter, ser du nogen takter fra kinesisk side til, at det er det, man kunne tænke i? Altså der har, det har jo været på banen, at Xi skulle tale med Zelenski i forbindelse med, at han nu også besøger Putin.
1: Nej, altså jeg har ikke set nogen mere konkrete udspil fra kinesisk side i forhold til, hvordan de forestiller sig en, en, en eventuel øh, aftale øh, kunne se ud. Så, så men jeg synes at det Anna Libak skitser lyder øh, rigtig spændende. Jeg tror måske mere på, at man vil se kineserne forsøge. Altså nu ved vi også, at, den, at, øh, hvad hedder det, den, at Brasiliens øh, leder snart kommer til Kina. Øh, de har allerede ragt ud til, til, til Indien også i den her sammenhæng. Ikke? Så hele den her øh, forsøg på ligesom at, 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 at fange... Altså, få de her store magter uden for Vesten samlet i en eller anden form for, vi ser det også i Shanghai Corporation Organization, i større samarbejde til noget, der kan noget, uden man behøver at have USA og Europa med i alting. Jeg tror, at kineserne vil prøve at brede ansvaret, kan man sige, for en aftale i, i forhold til Ukraine ud. Så det er ikke kun er dem, der skal give sikkerhedsgarantier, eller kun er dem, der skal ja, ligesom stå med ansvar for at straffe, hvis en af parterne ikke overholder aftalen.
0: Okay, det her, det var også svar på spørgsmålet, om de kan skabe fred i Ukraine. Men Anna Libak, altså, du siger at det vigtigste ved besøget for Putin er selve signalværdien i, at she er i Rusland lige nu, mens der er krig i Ukraine. At she viser sin støtte til Putins verdenssyn, at de ser ens på verden. Hvis besøget virkelig skulle give jackpot for Putin, hvordan ville det så se ud? Er det så våbenstøtte fra Kina?
2: Mm. Ja, det er klart, at, at, at det øh, ville det være at eller hvis Kina mere entydigt, fordi som Camilla også gjorde opmærksom på, så er kineserne retorisk forsigtige. Altså, de vil netop gerne stå som, som, som mulige neutrale melere, og tager derfor ikke entydigt retorisk stilling til fordel for Rusland. Men altså, hvis Kina sagde, at vi går hele hjertet ind på Putins side og leverer våben, så er det klart, at det vil være et drømme scenarie for, øh, øh, for Putin. Men, øh, men, men sagen er den, jeg tror jo ikke, at kineserne er interesseret i, at der bliver fred i Ukraine. Og det tror jeg ikke, fordi at for Kina er denne her krig på rigtig mange planer øh, til stor gavn for Kina. Prøv at tænke på, at deres virksomheder får meget billigere energi, meget mere gas, meget mere olie til helt andre priser end dem, de konkurrerer med i Vesten. Vi er jo ved at trække vores virksomheder ud øh, af Kina. De får en konkurrencefordel der, og samtidig så kan alle jo se, at forholdet mellem Kina og USA bliver stadig mere anspændt, og man taler øh, hele tiden om, at krigen kan komme øh, når som helst om Taiwan, og så er det klart, at så er det da en kæmpe fordel for øh, kineserne, både at øh, USA har bundet så mange mentale ressourcer i Ukraine, men sandelig også, at våbenlagerne er tomme, fordi de har sendt det til Ukraine. Så, øh, så jeg tror øh, selvfølgelig ikke, at Xi han lige pludselig hiver en, øh, en fredsplan op af lommen. Jeg siger bare, at med den indflydelse, han har i Moskva, der ville det faktisk
0: være muligt for ham at lave mm. en fred. Ja, det er med på, men tror du så også, at han vil gå skridtet videre og sige våbenstøtte? Altså, hvis det faktisk er i hans interesse, at den her krig fortsætter, så kunne han jo gå skridtet videre. Det behøver jo ikke være direkte støtte. Det kunne være droner, eller det kunne være veste eller andet udstyr.
2: Altså, det vil jo være helt i modstrid med, at han i forbindelse med fremsættelsen af sin 12-punktsplan øh, har hamret det budskab fast, at det, der har skabt krigen i Ukraine, det er vestlige våbenleverancer til ukrainerne, og det skal vi holde op med. Så kan Kina jo ikke give sig til at levere våben fra den anden side. Okay. Altså, han ønsker at, øh, at fremstå som en, øh, en, en fredsmæger. Så hvis Kina giver offensiv våbenstøtte, altså de har jo allerede givet dual øh, use, ikke? Øhm, altså komponenter, øh, der mener faktisk man, godt kan har... bruges øh,
0: i krigen på, på, på anden måde.
2: Ja, på anden måde. Og man mener også, det har givet skudsikre veste og stormrifler øh, og på det lav. Men ikke nødvendigvis. Og droner, altså hele den dronekrig, der, der pågår i Ukraine, men der har ukrainerne fået lige så mange droner som russerne. Det er jo hobbydroner, kinesiske hobbydroner. Der er allerflest af, som de så øh, la laver om og tillemper, så de kan bruges som, som væbnede droner. Mm. Så, så Kina spiller sandelig, Kinesisk teknologi spiller sandelig en rolle allerede på, på slagmarken, men Xi han vil gerne se som en fredsmæler, og særligt nu, når han lige har landet dem mellem Iran og Saudi-Arabien. Det vil jo være synd at sætte hele den opfattelse af Kina som nye verdens politibetjent over styr, ved at give sig til at levere øh, missiler til, øh, til russerne.
0: Okay, og Camilla, den del af analysen tænker jeg, er du enig i i forhold til, at ja. Kina ikke er klar til næste skridt, altså at give våben. Men er du også enig i, hvis du tager øh, altså Kinas briller på, at de også ser et USA, der på grund af krigen i Ukraine er optaget, og derfor så får de i højere grad Nej. frit spil øh, i forhold Nej. til Taiwan?
1: Nej, det er ikke den oplevelse, der er i, I Kina. Og øh, der kan vi jo bare kigge på de sidste par uger, ikke, hvor den amerikanske forsvarsminister har været i Filippinerne og indgået nye aftaler om adgang til, til fire nye baser i Filippinerne, hvor USA's militær nu for alvor bygger op. Vi fik Orcos-aftalen her øh, i sidste uge. Ikke, øh, styrkelse af samarbejde med Australien. Øh, det, at der skal atomfremdrevne ubåde til, til Australien. Amerikanerne bygger voldsomt op generelt i Australien, også på Guam øh, og Japan og Sydkorea. Så i det hele taget, når kineserne kigger ud øh, ned fra øh, øh, kysten og ud, så ser de et USA, der styrker deres egen militær tilstedeværelse og deres øh, samarbejde med, med vigtige allierede og partnere. Så der er ikke noget set øh, i den kinesiske analyse der tyder på, at USA er afledt eller svækket på grund af krigen i Ukraine. Snarere, og det er vigtigt, snarere ser kineserne, at USA bruger... Øh, krigen i Ukraine og det er deres forsøg på at sætte lighedstegn mellem Rusland og øh, Kina til at mobilisere Europa bag USA i konfrontationen med Kina og det er kineserne meget bekymrede over. De vil godt forsøge at holde Europa for sig selv, altså undgå at øh, at Europa bak bakker totalt op bag USA i den her konfrontation med Kina på den længere bane.
0: Godt, vi skal lige nå en konklusion. Men må jeg ikke lige sige til det? Må, må
2: jeg ikke lige Lidt, Lidt øjeblik, taler med Danmark? Ja.
0: Det kan være, du lige kan vælge det ind i en konklusion, for jeg vil gerne prøve at få jeres overordnet svar på dagens spørgsmål. Altså, kan Kina skabe fred i Ukraine? Anna Libak, hvad siger du til det?
2: Øh, de kan, men de vil ikke. Og jeg mener godt, at både det, og Camilla, det jeg og Camilla siger, kan være rigtigt på en og samme tid, nemlig at det svækker USA militært, at de er engageret i Ukraine-krigen. De leverancer, som de havde lovet til Taiwan, er ikke blevet leveret, fordi de ikke har dem længere på lager. Det havde de ellers en for. Samtidig med, at kineserne føler sig truet, fordi USA tager en masse initiativer, militære initiativer, som dog først skal realiseres i fremtiden, som for eksempel atomdrevne ubåde, der jo først skal produceres.
0: Mm. Camilla, hvad er din konklusion på dagens spørgsmål? Kan Kina skabe fred i Ukraine?
1: Nej, det tror jeg ikke, de kan. Ikke alene. Men de kan måske være med til at åbne op for et forhandlingsbord, at der bliver øh, åbnet, hvis de er villige til øh, at lægge et pres på øh, Putin, og hvis Putin vel og mærke vil lytte til sige.
0: Og jeg kan da sige, at der lige er også er kommet nyt fra den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, der er enig med jer og siger, at verden ikke skal lade sig narre af et taktisk træk fra Rusland. Han mener ikke, at den her fredsplan er en, der kommer til at, at, at gøre en forskel i forhold til den her fastlåste krig, der er i Ukraine. Tusind tak for at være med, Anna Liebach, udlandsredaktør på Weekend avisen.
2: Selv tak. Det var en fornøjelse. Og
0: Camilla Tænder Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier hos Forsvarsakademiet med fokus på Kina. Det var slet. Og uanset hvad der sker, så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i kalder med mig, Stine Grumann-Dragsted. Jeg sender live mandag og torsdag først en halv times aktuelt i Verden kalder og så 30 minutters Verden kalder perspektiv, hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig et svar. Du kan følge Verden kalder som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden kalder podcasten. Det kan du for eksempel finde på Radio 4's app.